0: Os meros são animais marinhos peculiares. De cara Bujuda, alguns podem ter grandes portes, até 300 ou 400 quilos. Vivem em zonas rochosas, a profundidades relativamente baixas. Todos nascem fêmeas, mas mudam para machos na idade adulta. João Pedro Barreiros, professor na Universidade dos Açores e investigador nas áreas de Biologia e Ecologia Animal, também é ilustrador científico e tem uma série de retratos de meros exposta no Museu de Angra do Heroísmo. Com a caça submarina que pratica há longos anos, João Pedro Barreiros foi conhecendo cada vez melhor estes habitantes de águas quentes. A
1: caça submarina é, não é? Não é com garrafas às costas. E claro que o mer, os meros representavam para qualquer pessoa que fizesse casa submarina o troféu dos troféus, é? Da Europa e do Mediterrâneo, porque são difíceis de apanhar, porque são grandes, são metidos em buracos e obrigam a mergulhos mais profundos. No, no caso da costa continental portuguesa, são relativamente raros, é difícil de encontrá-los. No Mediterrâneo já não é bem assim, foi aí que começou esta ligação aos meros. Aliás, eu vim para os Açores por causa disso a motivação, aquilo que me motivou para para os Açores foi os meros através da caça submarina. Depois, mais tarde, como profissional de ciência já, então aí, como tinha tinha um conhecimento acumulado, empírico, resultante precisamente daquela atitude que se tem na caça submarina, que é andar à procura e estudar os comportamentos dos animais para os encontrar e para, para tudo isso, acabar por, por, inevitavelmente, estudá-los de de, numa perspectiva já completamente diferente, profissional, e depois isto espalhou-se por, por vários lugares do mundo, com outras espécies de meros, e acabou por, por, por dar origem à minha entrada, já neste século, no início do século, no grupo de especialistas de meros da União Internacional para, para a Conservação da Natureza. E, e portanto, e desde, e desde há muitos anos que, que me dedico a estudar meros, não só das duas espécies que existem aqui do Açores, como também de outras espécies espalhadas pelos mares do mundo,
0: os meros têm características biológicas e ecológicas muito interessantes.
1: Que não são propriamente únicas, mas, mas enfim, os meros são particularmente relevantes. Os meros pertencem a uma família chamada Epinefelidae, que se distribui uh, em todo o mundo, mas sobretudo no Indo-Pacífico. Cerca de 60 a 65% das espécies conhecidas ocorrem no Indo-Pacífico, o que aliás é expectável, estamos a falar das maiores massas oceânicas do planeta e também mais antigas, com mais habitados. São espécies, normalmente, que se encontram mais, mais comumente em áreas tropicais e subtropicais e a profundidades relativamente baixas, ou seja, até aos 100, 200 metros. Embora existam exceções, como é óbvio, há espécies de meros que se distribuem por latitudes mais elevadas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e que também ocorrem em profundidades maiores. É claro que há espécies que são muito bem conhecidas e há outras que não se sabe praticamente nada sobre elas, mas, mas é lícito generalizar-se que são uh, hemafroditas protogénicos, portanto, todos os meros nascem fêmeas e depois, a partir de um determinado momento, transformam o seu material agonadal em produção de óvulos para a produção de espermatozoides, portanto, passam para machos, não é? uma inversão sexual, uh, que tem a ver com a sua estratégia reprodutiva uh, e tem a ver com o facto de não formarem cardumes, a não ser nos, nos episódios agregativos de, de reprodução. Portanto, quando há episódios reprodutivos agregam-se uh, em, em grupos de muitos indivíduos uh, para fazer com que haja um maior sucesso uh, e uma maior taxa de eficiência uh, na produção de ovos, uh, porque obviamente que aqui estamos a falar de espécies sem cuidados parentais e, portanto, não, não há um grande... Aliás, há uma elevadíssima mortalidade na, no processo produtivo, o que faz com que isso aconteça em massa, não é? em grande quantidade. São, são, são espécies que são muito procuradas pelas frotas comerciais pesqueiras, com um especial destaque para o extremo-oriente, onde atingem valores de mercado muito elevados, como também acontece nas Américas, na Europa, mas no, no extremo-oriente isso é muito notório. É evidente que há espécies que já estão, já, já sabemos que estão sob um esforço de pesca muito intensivo e também alguma destruição de habitats, e, portanto, nota-se que as populações em alguns lugares estão a ficar bastante reduzidas isso deve -se, obviamente, ao, ao, à sua intensa procura. E ainda por cima, depois também há aqui um outro aspecto importante, é que os meros crescem, a maior parte deles crescem até tamanhos relativamente grandes, alguns muito grandes, há meros com 300, 400 quilos, mas esse crescimento é lento e, portanto, não é, é, não é com rapidez. Portanto, o, a, o repovoamento de uma área ou a repopulação de uma determinada região Uh, demora algum tempo e, portanto, carece uh, de um chapéu de chuva uh, funcional, que são as áreas marinhas protegidas, que no mundo inteiro há muito poucas. Para os,
0: meros há, para os meros ainda não existem ou já existem algumas?
1: Não, existe, não, existem áreas marinhas protegidas para os meros e para vários outros. o problema não é só os meros, o problema são, são habitats marinhos, são, são comunidades de várias espécies. Mas há muito poucas áreas marinhas protegidas no mundo Se nós somarmos todas as, as áreas marinhas protegidas, sem contar com o Santuário da Antártida, temos uma área equivalente à África do Sul. Mas há, há, normalmente há exceções, há autorizações de pesca nas áreas marinhas protegidas, o que faz com que aquelas em que, não, em que ninguém entra, em que de facto a tolerância é, é zero, isso então é uma área muito mais pequena. A nível mundial, dá mais ou menos a área da Holanda. Portanto, como vê, muito pouco. Uh, e é isso que é fundamental fazer. Mais, é mais importante criar grandes áreas marinhas protegidas, ou mesmo pequenas, mas uh, com, que, que abranjam uh, mais ou menos 10% da área, da, das áreas costeiras do, do, de qualquer território, do que estar agora com muitas... Uh, épocas de defeso, um, cotas de pesca e por aí fora, porque isso não funciona. Não é? Até porque os, os meios de fiscalização dos mares uh, também não são eficientes e são normalmente parcos. Não é?
0: João Pedro Barreiros, que também faz ilustração científica, tem agora exposta no Museu de Angra do Heroísmo uma série de retratos de meros.
1: A ilustração, neste caso, permitiu-me dar expressão aos animais, ou seja, cada um dos retratos das espécies que lá estão ilustra um animal como se ele estivesse vivo. Em vez de ser a ilustração do animal, como nós fazemos muitas vezes para... Uh, uh, descrever uma espécie neste caso não neste caso são os animais que estão em movimentos estão em estão em expressões como se estivessem vivos e há ali uma interação que se pretende que exista não é entre quem está a ver a ilustração e e, e poder vê-lo de vários ângulos uh, perceber que ali há algo mais do que do que apenas o desenho de uma cabeça de um peixe ou da parte anterior do do corpo de um peixe. E a ilustração científica continua a ser uma ferramenta fundamental. Há muitas pessoas que talvez pensem: bom, mas para que a ilustração se existem tantas técnicas fotográficas? A verdade é que, para já, são complementares. Estes desenhos foram todos feitos a partir de algumas fotografias, de muitos esboços feitos por mim debaixo d'água de água, e, e, portanto, foi feita para cada espécie uma composição, não é? Em alguns casos foi mais difícil, em outros foi, foi, menos, foi menos difícil a partir de imagens obtidas debaixo de, de ar, portanto de animais vivos. E a ilustração permite, por exemplo, realçar detalhes com muita precisão, que na fotografia é mais complexo. Por exemplo, há uma coisa que a ilustração faz e a fotografia jamais conseguirá fazer, que é dar vida, ilustrar com muito realismo espécies extintas, não é? Todos nós conhecemos, sobretudo os mais mediáticos serão talvez os dinossauros, Conhecemos imagens tridimensionais e até mexerem-se, nos filmes Jurassic Park, por exemplo, de animais que estão extintos. À, os últimos dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, portanto, aí não havia de certeza ninguém a fotografá-los. E a ilustração permite isso.
0: A exposição, com retratos de meros, pode ser visitada até 27 de março no Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores.